0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de week van Energia op vrijdag 17 november. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Sabine Sluiters, redacteur van Energia. Welkom Sabine. Dank je. We hebben het deze week over de uitdagingen waar de markt voor windenergie voor staat... Afgelopen week werd bekend dat de Deense windprojectontwikkelaar Ørsted zijn directie opschoont... ...nadat het bedrijf eerder een miljardenafschrijving moest doen op Amerikaanse windprojecten. En de Duitse Siemens Energy krijgt een miljardengarantie van de Duitse overheid... ...voor dochter Siemens Gamesa, een turbinebouwer. Sabine vertelt zometeen wat hier allemaal aan de hand is. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week... ...en ook Wouter is bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilsen.
1: Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Ten eerste gaan we het hebben over de provincie Zeeland, waar Tennet en het ministerie van Economische Zaken een uh, eerste schets voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet uh, over hebben gegeven. En dat moet de Zeeuwse, uh, daar is die weer, congestieproblematiek, we hebben het er elke week over, moet die oplossen. Ten tweede de gemeente Groningen, die heeft de eerste stap gezet in de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. De gemeente wil op lokaal niveau de leiding nemen in de energietransitie, dat is daar de achtergrond van daar hebben we het straks over. En een elektrolyseproject Jules in Delfzijl. Dat heeft een maatwerksubsidie van 80 miljoen gekregen van het Rijk. Lessen uit het project kunnen voor de uitrol van elektrolyse op zee na 2030 relevant worden.
1: Ja, we beginnen met het plan voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet in de provincie Zeeland. De uitbreiding moet zoals gezegd de Zeeuwse congestieproblematiek oplossen. Hoe is de situatie op het COS-stroom stroomnet nu, uh, Wouter?
0: Ja, niet goed dus inderdaad. Er is congestieproblematiek. We hebben het er elke week over. Het blijft een ontzettend belangrijk onderwerp. Afgelopen zomer kondigde Tenet daar structurele congestie aan. Die gaat nog zeker tien jaar duren. Hoe komt dat dan? Nou, een sterk groeiend aantal aanvragen voor elektrolyzers, batterijen, fabrieken die elektrificeren. Hè? In de verduurzaming van de, van de Nederlandse industrie is elektrificeren een heel belangrijk onderdeel. Dus dingen die nu met fossiele brandstoffen gebeuren, straks met elektriciteit gaan doen. Maar ja, het net is op dit moment niet toegerust om al die elektriciteit te kunnen transporteren. Er wordt wel onderzoek gedaan over congestiemanagement. management. Hè? Dat is een beetje het uh, flexibel gebruiken van, uh, van, van elektriciteit. Op momenten van pieken niet gebruiken, op momenten van uh, uh, dalen wel gebruiken. Er wordt gekeken of dat een oplossing is. Maar de structurele oplossing is uh, het aanleggen van, uh, van nieuw net.
1: En hoe, hoe ziet dat er precies uit? Welke oplossingen wordt er in precies gedacht?
0: Nou, wat er nu in die schets staat, die, uh, die donderdag ter inzage is gelegd... is de bouw van twee nieuwe transformatorstations. Dat zijn echt, in totaal hebben we het over iets van twintig voetbalvelden groot. Uh, je rijdt er op de snelweg wel eens langs. Zie je van die nou ja, elektriciteitsinstallaties staan. Mm -hmm. he, daar komen er twee van uh, interneuzen, op industrieterrein daar. En een extra hoogspanning, hoogspanningsverbinding. Dat zijn echt de stroomsnelwegen van Nederland. He. Je ziet die masten als je opnieuw over de snelweg rijdt. Of in de trein zit natuurlijk. Uh, hm. Zie je die in het landschap staan. Een groot gedeelte van het, van het distributienet ligt onder de grond. Maar de, de hoogspanningsverbindingen die zijn over het algemeen bovengronds. Hm. Dat gaat ten het, uh, ten het realiseren. Um, maar goed, inderdaad. Het, uh, ik zei het net ook al. Die uitbreiding die, die duurt minimaal elf jaar voordat dat gerealiseerd is. Ja, dat duurt dus nog lang.
1: Minister Jette kondigde nog niet zo lang geleden aan... dat hij de bouw van het elektriciteitsnet wil versnellen... door het nemen van onorthodoxe maatregelen. Kan dat niet ook hier?
0: Ja, dat, uh, dat kondigde die aan inderdaad in de, in de strijd tegen die congestieproblematiek. Die filevorming op het uh, stroomsnelweg. Ja, dat zou zeker kunnen. Uh, die elf jaar die ik net noemde, dat is uh, volgens de, de huidige procedures, is dat de tijd die het gaat, gaat kosten. Maar ik sprak deze week met, uh, met ambtenaren van EZK... en mogelijke versnellingen, onorthodoxe maatregelen om te versnellen... zitten daar nog niet in. Waar moet je dan aan denken? Nou, uh, jette schetste dat uh, een paar weken geleden... Je hebt het dan over het, het versnellen van procedures, het versnellen van vergunningverleningen. Uh, het misschien al gaan bouwen voordat de vergunningen onherroepelijk zijn. Hè? Want al dit soort infrastructuurprojecten die komen allemaal bij de Raad van State. En uh, ja, minister Jette zei van nou ja, misschien moeten we maar gewoon maar vast gaan bouwen voordat die Raad van State procedures uh, al helemaal klaar zijn. Er zit natuurlijk wel een risico in dat als je hem dan verliest moet je het allemaal weer afbreken. Maar goed, dat soort dingen kunnen nog voor versnelling zorgen. Um, ook Tennet zei wel mogelijkheden nog tot versnellen te zien. Tennet heeft een nieuwe bouwsystematiek eigenlijk geadopteerd. Dat heb je het over modulair bouwen, veel meer standaardisering. Dat zou ook nog kunnen zorgen voor, voor enige versnelling. Mm -hmm. Maar ja, er zitten wel wat technische uitdagingen bij deze uh, stroomsnelweg in Zeeland.
1: Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat nieuwe uitgebreide net gaat lopen. Hè? Maar ik begrijp dat die extra stroomsnelweg hoe dan ook de Westerschelde moet oversteken... Wat is er bekend over het tracé nu?
0: Ja, inderdaad, die, die extra hoogspanningstations die komen interneuzen. Daar uh, de industrie, Dow zit daar, uh, Yara zit daar niet ver vandaan. Mm -hmm. Daar is ook ruimte, uh, dus daar komen die hoogspanningstations. En vervolgens moet die hoogspanningssnelweg moet, uh, uiteindelijk aantakken op de bestaande lijn tussen Borselen en Rilland. Mm -hmm. En daar moet je de Westerschelde voor over. Dat is best lastig met zijn stroomsnelweg. Hè. Het liefst wordt, wordt die door Tennet bovengrond gebouwd. Maar die Westerschelde, daar zit je met een doorvaarhoogte. Er komen enorme uh, ja, grote transportschepen komen daar langs. Als je daar een, nog met een veilige marge een, uh, een hoogspanningsverbinding overheen wil leggen... dan moet je behoorlijk hoog bouwen. Nou, dus de voorkeur gaat nu waarschijnlijk uit naar ondergronds. Maar dat is voor dit soort stroomsnelwegen is dat technisch... Hè, dat zou je niet denken, maar dat is een enorme uitdaging... om dat over een bepaalde lengte ondergronds te doen. In totaal hebben we het over iets van 7 kilometer... Hoe die route van die snelweg precies gaat, dat is nu nog niet bekend. Hè? Er is nu een zoekgebied ter inzage gelegd. Mm -hmm. Maar het ministerie van EZK vindt het heel belangrijk. Hè? Dit soort dingen, nou ja, ik zei het net al, worden vaak aangevochten bij de rechter. Um, dat proberen ze te ondervangen door heel veel inspraak te organiseren. Dus er wordt nu al heel erg ja, op de trom geklopt van mensen in Zeeland, kom meepraten, kom meedenken. Het ligt allemaal nog niet vast. Uh, je zit natuurlijk wel met het moet allemaal veilig, er moet ruimte voor zijn, dat soort dingen. Dus er zijn wel een aantal randvoorwaarden waaraan het aan moet voldoen. Maar er wordt heel erg ja, de verbinding gezocht met de omgeving uh, en opgeroepen tot participatie. Dus het is nu nog niet duidelijk hoe het precies gaat lopen.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. De gemeente Groningen is bezig met het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf. De gemeente wil op lokaal niveau de leiding nemen in de energietransitie. Waarom doet de gemeente dat, Wouter? En wat is er eigenlijk precies van plan?
0: Ja, waarom ze het doen, hè? het is precies wat jij zegt. Groningen wil de leiding nemen in de, in de energietransitie uh, op zijn grondgebied. Hè? De stad heeft zich tot doel gesteld om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Mm -hmm. Wat dat ook verder mogen betekenen, dat is vaak een beetje onduidelijk... bij wat, wat gemeenten hoe ze dat precies definiëren. Ik heb dat, moet eerlijk zeggen, ik heb dat nu niet opgezocht voor Groningen. Um, maar ze willen daar de leiding in nemen. Dat betekent dat ze nu een holdingbedrijf gaan oprichten. Uh, een beetje technisch, maar een soort moederbedrijf... waar toekomstig ondernemingen onder moeten vallen... die, die zon- en windparken gaan, uh, gaan exploiteren. Dat wordt dan ook de exploitatiemaatschappij Duurzame Energie, Ede... Nou, Het is dus voor Groningen niet uh, helemaal iets nieuws, zo'n gemeentelijk energiebedrijf. Ze hebben al met Warmtestad een bedrijf in handen. Dat is verantwoordelijk voor de aanleg van, uh, van warmtenetten uh, in verschillende stadswijken. En dat Warmtestad, dat wordt ook een onderdeel van dat gemeentelijke energiebedrijf, van die holding. Wordt een soort zusterbedrijf van, dat, van die exploitatiemaatschappij, Ede. Mm -hmm. Maar ja, dus dat zijn hun plannen.
1: Gebeurt het vaker dat lokale overheden een energiebedrijf oprichten?
0: Ja, de laatste tijd zie je dat wel steeds, steeds vaker. We hebben, uh, eerder, eerder dit jaar kwam we in Hart van Brabant zeven gemeenten die uh, uh, met elkaar uh, die stap namen. Mm -hmm. uh, in Limburg hebben we het gezien, in de Achterhoek, dat is al wat, uh, wat langer geleden. Kijk, vroeger was het heel gebruikelijk. Hè? Vroeger had je overal een gemeentelijk energiebedrijf. Uh, je ziet nu nog op heel veel elektriciteitskastjes, zie je nog wel GEB staan, hè? gemeentelijk energiebedrijf. Nee. Dat was een hele andere tijd. Toen waren de bedrijven ook geïntegreerd. Toen waren de netten en de productie en de levering waren allemaal in handen van één geïntegreerd bedrijf. He, dus dat was voor de liberalisering. Dus het, het was vroeger heel gebruikelijk. Dat wordt nu door die gemeente een beetje ter uitleg gezegd van ja, he, het was vroeger heel gebruikelijk, dus we doen niks geks. Maar het was natuurlijk wel een andere tijd, want het was voor de liberalisering. Maar ja. je ziet het dus steeds vaker gebeuren omdat die gemeenten grip willen hebben, noemen ze het vaak, grip op de energietransitie.
1: Ja, er komt dus een gemeentelijk energiebedrijf... maar private investeerders zijn nog steeds welkom, zegt de gemeente. Hoe ziet de gemeente dat voor zich?
0: Ja, het, is, hè, het, het, het lijkt uh, alsof uh, private bedrijven en private investeerders... juist weggejaagd worden. Want in het zonnekader, wat uh, Groningen al eerder heeft opgesteld... Daar, daar staat gewoon letterlijk... wij geven geen ruimte aan nieuwe commerciële initiatieven. Mm -hmm. Punt. Hè, dat, de gemeente wil het gewoon eigenlijk allemaal zelf doen. Maar zeggen ze, ja, als, er, als er private investeerders zijn staat de gemeente wel altijd open om, om die plannen te bespreken... en daarover over door te praten. Maar uh, wel onder voorwaarden van de gemeente. Dus je moet als private investeerder... je moet eigenlijk alleen maar op het, op het eventuele rendement uit zijn. Je krijgt niet het gehele eigendom van het project in handen... en je krijgt al helemaal geen zeggenschap. Publieke regie vanuit de gemeente moet gewaarborgd blijven, zegt de gemeente.
1: Ja, ja een gemeente dus die de energiemarkt opgaat... zitten daar voor de gemeente ook nog risico's aan?
0: Ja, je zou denken van wel, uh, als je als gemeente, als publiek bedrijf de commerciële markt betreedt, uh, dat komt met risico's. Nou, dat wordt ook wel onderkend, hè, maar nou ja, je kan erover discussiëren of het, of het past binnen de taakomschrijving van een gemeente. Er zijn heel veel uh, vrije marktdenkers die zeggen van ja, wat doet de gemeente op, op, het, op dat commerciële terrein? Er moet daar wegblijven, niet alleen omdat je als gemeente dan risico loopt met publiek, publiek geld, mm -hmm. maar ook omdat je commerciële bedrijven gewoon in de weg zit. Anderzijds zeggen die gemeenten zeggen heel vaak van ja, uh, het is een publieke opdracht om bijvoorbeeld de restdoelen te halen, de regionale energiestrategieën. In onze perceptie pakt de markt dit onvoldoende op. Of als de markt het oppakt, dan niet op manieren zoals wij dat graag zouden willen zien. Dan heb je het met name over lokaal eigendom en zo. Mm -hmm. en daarom moeten wij om grip te krijgen op die situatie, moeten wij zelf actief worden. Dus ja, het is net hoe je, hoe je, hoe je visie op de, op de markt, maatschappij, de marktordening is. Of, dit, uh, of je dit toejuicht of niet. Maar da dat er risico bij komt kijken, dat, uh, dat staat buiten kijf.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp. elektrolyseproject Jewels in Delft-Cel... kan een maatwerksubsidie van het Rijk tot 80 miljoen euro tegemoet zien. Het project is belangrijk, want lessen eruit kunnen... voor de uitrol van elektrolyse op zee na 2030 relevant zijn. Waar gaat het om in dit project, Wouter?
0: Nou, het gaat inderdaad om uh, wat je zegt een demonstratieproject. ICC wil een uh, electrolyzer van 20 megawatt bouwen. Die flexibel kan produceren. Dus uh, he, kan, kan meebewegen met, uh, uh, met de vraag, met de stroomprijs. Mm -hmm. Ja, het is een beetje een, een tussen het servet en tafellaken project. Het is, het is groter dan een pilot. Maar het is nog geen grootschalige commerciële exploitatie. Hè. We hebben het uh, in eerdere podcasts wel vaak over gehad. We moeten in 2030 of 2032 moeten we naar gigawatt-schaal elektrolyzers, gigawatt-schaal waterstofproductiefabrieken, mm. ja, dan is 20 megawatt is, is, uh, is relatief klein. Maar als je kijkt wat er nu gebouwd wordt, hè, nu hebben we het meestal over 1 megawatt-projecten, pilotprojecten, dus dan vergeleken met dat is dit weer een stapje verder.
1: Ja, het gaat dus om een zogeheten maatwerksubsidie. Welke afspraken heeft het ministerie gemaakt met het bedrijf?
0: Nou, de belangrijkste is eigenlijk kennisdeling. Uh, het is belangrijk dat uh, lessen uit het functioneren van deze, uh, de, dit demonstratieproject... ...dat die breed gedeeld worden binnen de markt. Dat anderen daar ook van kunnen, kunnen leren. Jules uh, vindt het belangrijk om in de hele keten ervaring op te doen. Dus het gaat ook om de, de afzet van waterstof hè, bij, uh, bij industriële gebruikers of bij transportgebruikers. En het doel is echt om die techniek een beetje een stap verder te brengen. Uh, de techniek waar we het over hebben is hoge druk, alkaline technologie. Nou, ik heb het ook even moeten opzoeken natuurlijk, maar innovatieve techniek die een kleiner oppervlak nodig heeft en minder schaarse materialen gebruikt. Dus dat, ja, dat is, dat is wel iets waar, waar, waar ook anderen wat aan kunnen hebben.
1: En er is nog geen definitieve investeringsbeslissing genomen over het project. Wat is daarvoor nodig?
0: Nou, deze subsidie met name, uh, dat is de belangrijkste uh, horde die genomen moet worden... om hier een uh, finale investeringsbeslissing over te, over te nemen. Overigens, he, die subsidie van 80 miljoen, die, uh, dat is het maximum. Hè. Zo gaat dat vaak met subsidies uh, in duurzame projecten. De subsidie garandeert een marktconforme rendement. Maar als uh, de markt zo is dat de marktprijs zelf al zorgt voor dat marktconforme rendement... en dan wordt die subsidie weer teruggevorderd. Dus mm -hmm. een clawback clausule wordt dat genoemd. Yeah. Die subsidie ligt wel nog ter consultatie voor.
1: Dankjewel, Wouter. Dan gaan we het hebben over de uitdagingen op de markt voor windenergie op zee. Deze week werd bekend dat de Deense windprojectontwikkelaar Ørsted zijn directie opschoont nadat het bedrijf eerder een miljardenafschrijving moest doen op Amerikaanse windprojecten. En de Duitse Siemens Energy krijgt een miljardengarantie van de Duitse overheid... voor dochter Siemens Gamesa, een turbinebouwer... Met redacteur Sabine Sluiters praat ik in deze aflevering over wat hier allemaal aan de hand is. Sabine, de financieel directeur en operationeel directeur van Eursted zijn eerder deze week per direct opgestapt. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe koers. De ontwikkelingen rond het bedrijf volgen elkaar de laatste maanden in rap tempo op. Wat, wat ging er eigenlijk aan vooraf aan het opstappen van de twee directieleden?
2: Ja, het lijkt erop dat er een aantal dingen niet helemaal goed zijn gegaan. Uh, twee weken geleden werd inderdaad bekend dat uh, Eursted een grote afschrijving moest doen van maar liefst 4 miljard op twee projecten in Amerika. Ze waren daar bezig met het ontwikkelen van twee windparken, Ocean Wind 1 en 2. Die komen, moeten komen voor de kust van New Jersey. Maar daar ging van alles mis. Uh, ze hadden die contracten getekend in 2019 en uh, ja, in de tussentijd waren en de rente en de inflatie enorm toegenomen. Dus alles, materialen, mensen, alles was duurder uh, dan waarmee gerekend was. Uh, en daar was niet voor geïndexeerd. En daarnaast was afgesproken dat Ursted windturbines zou gebruiken... Van, uh, die, die in Amerika uh, gemaakt werden. En uh, in ruil daarvoor kon het bedrijf ook uh, belastingvoordelen krijgen... Maar die windturbine-industrie is uh, ja, nog heel jong in Amerika. Dus die spullen die waren niet op tijd klaar. En hetzelfde geldt voor een installatieschip wat ze uh, moesten gebruiken. Mm -hmm. En uh, dat was ook niet op tijd beschikbaar, waardoor alles vertraging opliep. Nou ja, zowel operationeel als financieel uh, een flinke zepert voor Ørsted. Ja, Ørsted is niet het enige windbedrijf met problemen. Ik noemde net al
1: Siemens Kamesa. Vattenfall kwam in het nieuws met de beslissing te stoppen met een project in het Verenigd Koninkrijk. En een aanbesteding voor wind op zee in het Verenigd Koninkrijk mislukte.
2: Wat is hier allemaal aan de hand? Ja, klopt. Ja, een heleboel. Woensdag werd inderdaad bekend dat Siemens Energy, het moederbedrijf van Siemens Gamesa, voor 12 miljard aan garanties heeft moeten ophalen. De Duitse overheid staat daarbij garant voor 7,5 miljard. Die garanties heeft uh, Siemens nodig om banken te overtuigen... dat ze echt wel kredietwaardig zijn. Uh, ze, eh, daar werd aan getwijfeld, omdat, vooral omdat het dochterbedrijf Siemens Kamesa... Uh, een van de grootste windturbinefabrikanten ter wereld... Uh, al tijdenlang verlies leidt. Dus dat is nogal een ingreep. Vattenval is een, inderdaad een ander verhaal. Dat zou uh, in het Verenigd Koninkrijk het Norfolk Windpark bouwen uh, in de Britse Noordzee. Um, nou, dat park dat zou 1,4 gigawatt groot worden... Um, en een van de grootste windparken um, van het land. Maar ja, ook hier weer, door hoge inflatie en kapitaalkosten... kon het niet doorgaan. Uh, de prijs die uh, Vattenfall kon krijgen voor de opgewekte energie... Die woog niet op tegen de ontwikkelkosten... Mm -hmm. Uh, die volgens val 40% hoger lagen dan toen de afspraken daarover gemaakt werden. Mm -hmm. nou, en die, kost, die hoge kosten zorgen er ook voor dat wat je noemde uh, de laatste grote aanbesteding in het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja, gewoon daar werd, Dat was voor meerdere projecten, maar uh, op de windparken op zee kwam niet één inschrijving omdat de kosten voor de realisa realisatie daarvan gewoon te hoog zijn uh, voor de prijs die de Britse overheid wil betalen voor de elektriciteit die wordt opgewekt in die, in die parken. In het Verenigd Koninkrijk werkt het een beetje anders dan in Nederland. Er wordt ge uh, gewerkt met contract for difference. Dus uh, er wordt een, een soort minimumprijs afgesproken en alles wat hè, als de marktprijs onder die uh, minimumprijs zakt, dan krijgt uh, de windparkontwikkelaar subsidie en alles wat erboven gaat... moeten ze dan terugbetalen aan de overheid. Nou, Dat is even heel in het kort uitgelegd ja. hoe dat werkt.
1: En nu pakt dat dus niet positief uit? Nee. Ja,
2: Windparken zijn hard nodig
1: in de energietransitie. De marktomgeving is, om het zacht te zeggen, wel uitdagend. Hoe komt dat verder? Wat zijn de voornaamste problemen waar de sector nu tegenaan loopt?
2: Ja, dus windturbinefabrikanten... Die dus de turbines maken. Dat zijn bedrijven als Siemens, Kamesa en Vestas. Maar ook de bedrijven die onderdelen leveren aan die, aan die windparken. Of om het bouwen van die parken mogelijk te maken. Zoals installatieschepen. Die hebben het allemaal best wel zwaar. Het zijn dus de leveranciers van de bedrijven. Zoals Ørsted en Vattenfall. Die die windparken zeg maar, uh, gaan bouwen. Mm -hmm. En... Ja, die windparkbouwers die willen steeds grotere en betere turbines... want die zijn efficiënter, dan kunnen ze dus meer rendement maken. Maar doordat die vernieuwing zo snel gaat... krijgen de windturbinefabrikanten zoals Siemens, Gamesa en Vestas... dus weinig tijd om die investeringen die ze steeds moeten doen... terug te verdienen. Er is geen enkele vorm van standaardisatie. Um, en hetzelfde geldt eigenlijk voor installatieschepen. Uh, omdat die windmolen steeds groter worden... moeten die schepen ook steeds groter worden... Ja. Maar het bouwen van een schip kost een aantal jaar. En ik heb me dus laten vertellen dat uh, het nu dus gebeurt... dat installatieschepen, uh, als ze eenmaal gebouwd zijn... alweer meteen eigenlijk te klein zijn voor wat ze moeten doen. En welke rol spelen aanbestedingen in al deze problemen? Ja, een hele grote rol. Vroeger konden windparken op zee alleen maar met subsidie uh, worden gebouwd. Uh, toen kwam er een periode waarin dat niet meer nodig was. En inmiddels is het zo dat uh, windparkontwikkelaars... Uh, zeg maar geld mee moeten nemen om die parken te bouwen. Eh, dat, dat gaat in tenders of veilingen. In Nederland vraagt de overheid uh, bijvoorbeeld... voor het eerstvolgende tender van windpark en Meidenver... ook een financieel bod van maximaal 33 miljard. Dat is nogal wat. En uh, je kan je voorstellen dat uh, wanneer de hoogste bieder wint... bedrijven er alles aan gaan doen om die kosten te drukken. Dat is op zichzelf natuurlijk goed... Maar tegen de achtergrond van wat ik vertelde, de stijgende rente op kapitaal, de inflatie, toenemende kosten en schaarste aan materialen en mensen, is dat best wel een risico aan het worden. En het komt dus vaker voor dat bedrijven de tender weliswaar winnen, maar na, van, na verloop van tijd dus merken dat het toch niet uit kan, omdat die kosten zo snel stijgen. Nou, dat is een, echt wel een ding. en. Woensdag hoorde ik uh, Diete Jul Jurgensen, de directeur-generaal energie van de Europese Commissie... ik hoop dat ik haar naam goed heb uitgesproken... Ja. zeggen dat ze af wil van tenders die alleen op prijs gebaseerd zijn. En dat wil ze om verschillende redenen. Hè? Want als de focus puur financieel is... dan zullen bedrijven altijd gaan voor de goedkoopste opties. Hè? Uh, en dus niet voor... De hoogste kwaliteit of de beste circulariteit of het meest duurzame en meest veilige. Mm. En um, het kan dan dus zijn dat ze windturbines buiten Europa gaan kopen. Bijvoorbeeld in China. Dat zei ze niet met zoveel woorden, maar dat hoorde ik wel. En uh, dat levert volgens haar een, echt een reëel gevaar op voor nou, de digitele, digitale veiligheid, de veiligheid van Europese infrastructuur... En ook uh, zorgen, dat brengt het met zich mee over de ecologie in de Europese zeeën... want daar zal ook minder aandacht voor zijn. En ook zei ze dat ze niet wil dat de Europese energietransitie... waarin wind op zee een enorme uh, rol speelt... afhankelijk wordt van, nou ja, van China. Ja. En ze wil dus nu dat uh, de EU-lidstaten hun tenders niet alleen op prijs baseren... maar ook op kwalitatieve criteria, uh, zoals veiligheid, duurzaamheid, circulariteit... En uh, nou, daarom wil de EU een soort pre-kwalificatie als eerste drempel voor bedrijven. Um, en die moeten ze dan door. En als ze daar doorgekomen zijn, dan mogen ze meedoen aan, met een financieel bod.
1: Ja, Europa heeft vorige maand een pakket maatregelen aangekondigd om de windindustrie te
2: steunen. Hoe staat het daarmee? Ja, dat is dat Wind Power Action Plan. De, de maatregel waar ik het net over had, uh, die is daar ook onderdeel van. Nou, de commissie is daarover in gesprek met lidstaten en ook met de windsector om tot een zo goed mogelijk instrument te komen. Want het moet ook weer niet zo zijn dat het weer allerlei blokkades en ingewikkelde dingen oplevert waardoor het alleen maar vertraagt. Maar het plan wil veel meer dan dat. Uh, het wil bijvoorbeeld ook financiering uh, makkelijker maken... en het verstrekken van garanties, zoals waar uh, Siemens uh, gebruik van heeft gemaakt. Uh, de Europese investeringsbank uh, die moet uh, dit jaar nog komen... met uh, instrumenten en, en garanties om uh, dat beter mogelijk te maken. En verder wordt er gewerkt aan een online platform... waar lidstaten hun aanbestedingsschema's publiceren... zodat er meer duidelijkheid komt waar en wanneer tenders gehouden worden mm -hmm. en ook komt er een online instrument om de vergunningverlening in verschillende lidstaten te verbeteren.
1: Ja, yeah.
2: nou ja, dat zijn allemaal mooie maatregelen, maar vanuit de sector hoorde ik ook wel geluiden dat uh, het heel belangrijk is dat ook de vraag naar windstroom um, uh, toeneemt, want hè, we kunnen wel alles maar windparken aanleggen, maar als de vraag naar die groene stroom niet ook uh, gelijke tred houdt, ja, dan kun je wel op je vingers uitrekenen dat de business case niet helemaal uh, goed gaat. Wordt daar ook aandacht aan besteed? Niet door de Europese Unie, maar wel door de lidstaten zelf. Ja, nog even terug te komen
1: op Eursted. Dat bedrijf is ook actief in Nederland. Hebben de problemen van Eursted gevolgen voor of in Nederland?
2: Uh, ja... Dat klopt. Sinds het debacle in Amerika uh, telt Ørsted zijn knopen. Dat kun je je voorstellen. Ze zijn scherper gaan kijken waar ze wel en niet actief willen zijn. Mm -hmm. En daarom lieten ze woensdag ook weten uit een groot Noors consortium te stappen. Dat daar een windpark uh, wilde gaan ontwikkelen. Nou, in Nederland is Ørsted eigenaar van windpark Borselen 1 en 2. Die liggen voor de kust van Zeeland. Daar gaan ze niet mee stoppen. <laughs> Ik begreep van Ørsted dat Nederland gebouwd, uh, beschouwd wordt als een kernland. Um, dus een, echt een focusgebied. De Noordzee is aantrekkelijk uh, om windparken te bouwen en de industrie zit dicht op de kust, dus de stroom kan makkelijk uh, nou, aan land uh, komen. Ja. En ook, um, nou ja, omdat ze hier dus al twee windparken hebben, zullen ze niet zo gauw uh, vertrekken, is mij verteld. Mm -hmm. Begin volgend jaar gaan hier de tenders voor de Ver open. En ja, ja, dat wordt natuurlijk heel spannend. Uh, bij de laatste tender voor Hollandse Kustwest eind vorig jaar waren er zes partijen die daarop inschreven. En ja, we zullen zien hoeveel dat er voor aan mij de ver zullen zijn. Uh, dat zal wel een beeld geven van hoe aantrekkelijk het nog is om in Nederland uh, windparken op zee te ontwikkelen.
1: Dankjewel Sabine. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.